0: Kto sa stane tento rok športovcom roka? Kto rozhoduje o honore pre najlepšieho športovca Slovenska? Aká je história, ale aj začiatky tejto ankety, ktoré siahajú až do federálnych čias? Ja sa volám Tomáčo, exkluzívnym partnerom tohto olimpijského podcastu je TIPOS a na všetky tieto otázky bude dnes odpovedať riaditeľ mediálnej komunikácie Slovenskeho olimpijského a športového výboru, pán Ľubomír Souček. Ľubomír, dobrý deň. Dobrý deň, tak povedzte, ako sa máte teraz, keď už šprintujeme?
1: Tak momentálne celkom dobre, blíži sa koniec roka. Každú chvíľu čakáme, že nám dojde stlačiarnie kniha a časopis, čo sme robili. Máme pred sebou vyhlásenie športovca roka a potom si konečne odfukneme.
0: Keďže máme za sebou olimpijský rok, bol Peking, zimná olimpiada a z Číny sme mali dve medaily. Bola jedna nemenovaná športovkyňa, slalomárka a takisto hokejisti. Tak ja si myslím, že keby sme teraz nastolili otázku, že kto sa stane najlepším športovcom a kto najlepším kolektívom, tak nie je to také ťažké typnúci, že kto by to tak mohol. Čo myslíte vy?
1: Tak ja samozrejme nemôžem prezradzať výsledky vo predaj, keď ich poznám. Ale jednu vec musím opraviť. Nehovoril by som nikdy, a ja vždy opravujem nie najlepší, ale najúspešnejší. Lebo pri športovcoch z rôznej odvety sa nedá porovnať, kto je lepší. Dá sa len teoreticky porovnávať, kto je úspešnejší. Ale tak samozrejme, že tie olimpijské výsledky, ako sa musia v tej ankete nejako prejaviť. Olimpiáda je najviac, čo aj existuje, myslím si, v povedomí verejnosti. A aj vo svete, neraz aj pred športovcami, ktorí treba zmali zvučnejšie svetové mená, v anketách v jednotlivých krajinách úspeli práve olimpijskí výťazí alebo olimpijskí medalisti pred tými športovcami, ktorí treba zarábajú stonazobne viac. Sú svetoznámejší, ale nemajú olimpijskú medailu.
0: Áno, ja tiež stále hovorím, že Olympiáda je najviac a preto mi je aj veľkou cťou, že môžem robiť olimpijské podcasty a mám tu takého fundovaného hostia, ako ste vy. Vy by ste teraz vedeli povedať tú finálovú desiatku tých športovcov, keby som povedal individuálnych? No neviem, či si spomenia na všetkých. Ak chcete, ja vám ju prečítam no. a potom sa vás niečo opýtam. Tak Je to Erik Černák, Henia Farkašová, Marek Hamšik, Zuzkariák šefečekva, Tajmura Salkazanov, Alexander Slavkovský, Juraj Slavkovský, Milan Škriňar, Peťa Vlhová a Janko Volko. A potom máme kolektívy, futbalisti Eška Slova Bratislava, tým Slovenska v ľadovom hokej a štvorka jak rýchlostných kanoistov. Pri tom to by som sa ja pristavil, konkrétne pri tých nováčikoch. Juro Slavkovský je jasný nováčik, je to draftová jednotka a potom je tu zápasník Salkazanov a je to pôvodom Rus, no, no. voľno a... A je premiérovo v top 10 a pre mňa celkom také prekvapivé meno.
1: Tak ako on už niekoľko rokov má vedeli z vrcholných súťaží. Samozrejme, ľudia sa na tých zápasníkov, ktorí pochádzajú z Ruska, pozerajú niecelkom tak, ako keby boli naši. Aj keď to konkrétne z Alkaza, alebo som ho počul viackrát, snaží sa hovoriť po slovensky, trávia tu určitý čas, podstatne viac času, pokiaľ viem, než v minulosti. David Musulbes, ktorý získal aj olimpijskú medailu pre Slovensko, ale napokon sa vrátil do Ruska a, a teda v podstate po tej olimpiadi už Slovensko nereprezentoval. Týto vyzerá, že sa tu snažíte nejakým spôsobom etablovať a konkrétne sa Zanov hovorí celkom dobre po slovensky. Samozrejme, z hľadiska, keby človek bral len tie úspechy ako čisto medaily majstrovstve sveta, asi by boli aj viacerí vyššie, ale myslím, si, že toto do miery hrá proti ním, že ľudia ich nevnímajú celkom ako našich.
0: Koho my vnímame našich, tak to sú tí naši renomovaní športovci a tí najúspešnejší. Peťo Sagan je až číslo 11. Prečo on nie je v top 10?
1: Tak lebo Sagan mal túto sezónu, no slabšie ako predošle sezóny. Si sa na majstrovstvách sveta skončil myslím, myslím že 7, ale nebol na ďalších, ďalších podujatiach, nebol taký výrazný ako predtým a víťazstva sa, mu, víťazstva sa mu vyhybali v tomto roku dosť. Napriek tomu si stále, myslím, že stále má potenciál a stále ešte môže dosiahnuť veľký úspech. Nebude asi dominantný v špurtoch, lebo jednoducho tie sú mladí borci, ktorí sú dravejší ako on. Ale stále keď sa dostane do úniku alebo stále v etapách, ktoré budú mať finish do nejakého mierneho stúpania, stále si myslím, že má potenciál ešte uspieť a niečo veľké dosiahnuť.
0: Držíme u palce. Čo sme nepovedali... Kedy a kde bude tento rok slávnostné vyhlásenie výsledkov 30. ročníka Slovenskej ankety klubu športových redaktorov?
1: Bude 19. decembra o 7. večer v hoteli Gate One v Bratislave. A bude to na RTVS? No, je to bez rokovaní, určite to bude na web-RTVS a je ešte stále rokovanie, možno to bude aj priamo v televízii náš RTV
0: Sport. Kto všetko hlasoval, respektíve koľko tých novinárov bolo, ktorí hlasovali? Pamätám si kedysi časy, lebo ja som bol športový redaktor, žurnalista, aj mne chodili lístky, ale to už sa zmenilo.
1: V princípe môžu hlasovať členovia klubu športových redaktorov iba, ale dohodli sme sa vo výbore, že v prípade relevantných hlasujúcich, ktorí nie sú členovia klubu, že po vzájomnej dohode výboru, že budeme akceptovať aj ich hlasy. Čo mám informáciu od kolegu, ktorý po mne prevzal vedenie ankety Peter Pašhud, lebo ja som vedol anketu 25 rokov, pred 4 či 5 rokmi som ju odovzdal jemu. Tak hlasovalo 117 novinárov z toho 115 hlasovacích lískov bolo platných, to znamená, že boli kompletne vyplnené. Čo je taký, by som povedal, slušný priemerný počet. Doterajší rekord bol 154 hlasovacích lískov v roku 2002, čo bol asi najúspešnejší rok v e, slovenskej štátnej samostatnosti a najmenej bolo 2005 iba 76 hlasujúcich. To bol zase jeden z najslabších rokov.
0: A no, povedzte mi, títo novinári, títo redaktori, oni sa zhodnú? Väčšinou to je ten najúspešnejší športovec alebo ten najúspešnejší kolektív? Alebo to tak býva, že niekedy je veľká tá polarizácia a nezhodujú sa tie ich názory?
1: Ako niektoré roky je to také dosť jednoznačné a to bývajú väčšinou roky, keď je taký slabší rok. Ale keď je veľa výrazných výsledkov, tak samozrejme, že tie hlasy sa trieštia. Lebo niekto má takého favorita, niekto hen takého, niekto iného. Paradoxné, ja stále hovorím veľmi zaujímavý príklad z roku 2001-2002. Rok 2001 bol vere samostatnosť jedné z najslabších z hľadiska medzinárodných výsledkov. A ja som písal o plávaní, bol som na majstrostách sveta v plávaní vo Fukuoke s Martinou Moravcovou, keď skončila 4. a 5. nemala medailu. Vlastne prvý raz po niekoľkých rokoch nemala medailu z Veľkej súťaže a predtým vyhrala anketu štyri razy a ja hovorím, tak no počítaj s tým, že tohto roku športov, kňa roku nebudeš. Ona mi vtedy povedala, že no počítam s tým. Došlo k tomu, že boli veľmi slabé výsledky v tom roku a ona paradoxne v tom jej najslabšom roku, z najlepší, vyhrala tú anketu s najväčším náskokom v histórii. A naopak prišiel ďalší rok 2002, ktorý bol extrémne silný, kde v prvej desiatke boli de facto sami majstri sveta a pre ňu to bol, myslím si, ešte lepší rok, než ten olympijský v Sydney, kde získala dve striebra a skončila v ankete druhá. A predstihol ju Peter Bondra, ktorý dal... Zlatý, výťazný gól v v finále majstrovstie sveta. Ale paradoxne pritom Peter Bondra mal za sebou jednu z tých svojich slabších sezon v NHL. Čiže to sú tie paradoxy, nikdy neviete, čo, čo, čo preváži v tom hlasovaní ľudí.
0: Vy by ste mi vedeli povedať, že aký je ten hlasovací mechanizmus. Povedzme, každý hlasujúci uvádza porade desiatich najúspešnejších a on má nejaké bodové kritéria, že od najlepšieho, povedzme, mať desať. A...
1: E, e, takto. Vždy sa robí, predtým som to robil ja, teraz to robí kolega Pašut, taký sprievodný list a taký, nepoviem, že nominačný, taká pomôcka, kde sú zosumarizované všetky podstatné úspechy roka. Samozrejme, vždy sa niekto cíti dotknutý, že tam chýba, ale napriek tomu v tom nominačnom zozname býva okolo 60 jednotlivcov až do 20 kolektívov, čo naozaj nie je malý počet. No a každý zoreďuje od 10 po jedna, normálne od 10 bodov po jeden, bod, za prvé miesto 10 bodov a pri kolektívoch 3-2-1. Veľmi jednoduchý mechanizmus.
0: Je podľa vás náročné merať a porovnávať úspechy počas toho hlasovania, že aký vy máte na to kľúč, už ste mi čiastočne odpovedali. Bavili sme sa o tom, že ten olimpijský úspech je najviac. Ako vy postupujete? Však vy ste tiež skúsený novinár, žurnalista a sám ste boli lídrom tejto ankety. Vy ste mali na starosti. A že ako má ten človek postupovať?
1: To je veľmi individuálne. Ja stále hovorím, že niektorí ľudia berú túto anketu zbytočne príliš vážne. Ono je to hra. Je to hra, ktoré ja to stále opakujem, ktoré je zmyslom, je propagovať šport a športovcov. Nič viac, nič menej. Bohužiaľ každý rok, každý rok som zažíval prchké reakcie, prečo my tam nie sme, prečo tam je iný, prečo nie sme vyššie a tak ďalej. Ale v princípe z povahy veci sa porovnáva neporovnateľné. Pretože ako dokážete zmerať, či je lepší v danej chvíli Martikán alebo hošorovci, alebo Moravcova, alebo Hosa, alebo Chára
0: alebo Sagan.
1: Alebo Sagan, to sa jednoducho nedá, lebo každý robí niečo iné, každý to robí v inej konkurencii. Samozrejme, každý, každý šport má inú štruktúru súťaží. Čiže to sa nedá, dokonca v rámci jedného športu sa to nedá. Zoberte si, v roku 2008 sme mali troch olimpijských víťazov vo vodnom slanome. A kto povie, či je viac olimpijské víťazstvo Martikán a Hošornerock bol Kaliskej. Ale ľudia sa museli rozhodovať a napokon vyhral Martikán. zrejme preto, že v tej C jednotke najpočetnejšia konkurencia, druhý skonč, druhá skončila Kaliska, lebo v ženskej K jednotke bola druhá najpočetnejšia a tretí Hošici, lebo v C2 bola najmenšia konkurencia, ako z hľadiska počtu účastníkov. Ale Samozrejme, je to veľmi, veľmi individuálne, netreba to brať príliš vážne. Je to hra a ľudia, ktorí to berú príliš vážne, popierajú, popierajú pravidla hry, lebo hra by mala ľudí zabávať.
0: Aj si vy pamätáte, že ktorý ročník spôsobil najviac emócií a prečo? Ja si pamätám, že boli také trenice v súvislosti práve s Peťom Saganom, že kto je lepší, či je Zuzka Reak, Šefečekova, alebo Peťo Sagan. A viem, že bolo aj že Sagan versus Matej tot.
1: Presne, to boli dve najväčšie kontroverzie. Obidve sa odohrali v olimpijském rokoch 2012, respektíve 2016. V roku 2012 režisér predstavenia všetko nastavil ako na Sagana. Hlavnou dekoráciou v pozadí bol bicykel ale tak ďalej. Ale že Sagan v ankete skončil druhý za Zuzkovou Štefečekovou, ktorá vtedy získala najhodnotejšiu medalu Slovenska na Olympiade v Londýne, Striebro. Čo vtedy bolo kritizované, jak sa môže tá porovnávať, ale vtedy som ja v reakciách uvedol, že pozrite si napríklad vyhlasovanie športovca roka v Argentíne, kde Lionel Messi, ktorý bol vtedy trošku väčšia hviezda, ako sa myslím každý uzná, a skončil v hodnotení športovca roka druhý za taekwondiskov, ktorá získala jedinú Argentínsku medalú na Olimpiade, a taekwondo je aký mali šport. Čiže takýchto prípadov by sa našlo X. 2016, tam som aj ja bol vo veľkej dileme, lebo Maťo Todd vyhral zlatú olimpijskú medailu, plus vyhrali Škantarovci. Škantarovci ako olimpijskí vťazí sa nedostali do prvej trojke, skončili štortý, lebo o jeden bod ich preskočila Dominika Cibulková, víťazka WTA Finals, čiže vlastne majsterka sveta. Áno. Maťo Todd tesne preskočil Petra Sagana a vtedy ja som mal sám veľkú dilemu. Ja som dal na prvé miesto vtedy Sagana. A ja som to Maťovi toto vysvetloval, lebo mi je, nie len on, on je, Maťo je veľmi taký, by som povedal, veľmi pokorný a pokojný človek, on mi nevyčítal. A niekto ako môžeš ty, ktorý robíš na olimpijské, uprednostniť nieko pred olimpijským výťazom. Tak ja hovorím, Sagan v tom roku 2016 bol majster sveta, majster Európy a bol svetová jednotka v oficiálnom rebríčku aj Svetová jednotka v neoficiálnych replíčkoch časopisov. A trúfim si povedať, že bol prvý slovenský športovec v histórii, ktorý sa stal Svetovou jednotkou vo veľkom celosvetovom športe. Preto som jeho uprednostnil a dal som ho pred Maťa Totákoľed Olympijského víťaza. Lebo tot vlastne to olimpijské výťaz, to bola jediná súťaž, ktorú v tom roku absolvoval na tej 50. Mal zdravotné problémy a tak ďalej. Ale nemal som absolútne žiadny problém, že niekto iný dal touto na prvé miesto. Lebo ťažko môžete spochybniť olimpijského víťaza ako víťaza ankety. Ja som sa rozhodoval podľa toho, že Peter Sagan bol prvý Slovák v histórii, ktorý sa vo veľkom profesionálnom športe celosvetovom stal svetovou jednotkou. Nemali sme dovtedy športov, s ktorým toto dokázal. A v celosvetovom športe bol najbližšie Martina Vorávcova v roku 2002. Práve v tom roku, keď Anke tu nevierala, vtedy si trúfam povedať pri porovnaní všetkých výsledkov, že bola svetová dvojka v celom plávaní.
0: Áno, čiže z toho vyplýva ne. aj taká tá vec, čo... Vlastne sa môžem teraz vás opýtať, že stiažujú sa aj tí športovci. Asi pamätám, že Martina vtedy rozprávala, že sa je to nepáči, že niekto je na prvom mieste pred ňou, že ona by si asi viacej zaslúžila, ale možno, že aj iní športovci, čo ste mi vraveli, že máte aj to, aj keď je to veľmi slušný a pokorný človek.
1: Maťo sa nestiažoval, ale samozrejme veľmi dotknutí boli bratia a že vlastne v tých troch rokoch, keď vyhrali Olympijské hry, nikdy raz neboli športovci roka. V roku 2000 ich predstihla Martina Moravcová, 2004 Hleda Kaliska a v roku 2008 Michal Martikán. No ale ja som stále hovoril, dobre chlapci, vy ste olimpijskí a jednotky v tej C2, ale musíte pozrieť na to, čo dokázali tí iní športovci. Ako vy nežijete vo Váku, aj tí iní športovci dokázali úžasné veci, ale potom je samozrejme na hlasujúci, že koho uprednosťa na tom svojom lístku. Ale to neznamená, že niekto je lepší alebo druhý a stále... Porovnáva sa úspešnosť. Neviete porovnať s rôznych športov kto je lepší. Ako porovnáte, či je lepší Messi alebo McDavid v hokeji? Alebo LeBron James v ako To sa nedá dá porovnať.
0: Áno, sú to rozdielne športy, rozdielne charaktery týchto činností. To, čo vy mi teraz zdravíte, tak z toho vyplýva, že máte už teraz aj taký pokojnejší čas, že už nebudete musieť zodpovedať tieto rôzne, nie že invektívy, ale otázky, že a prečo ja som nebolte. Nie, že je to lepšie teraz pre vás?
1: Je to lepšie, ja som sa vzdal, 25 rokov som robil tú slovenskú anketu, ešte dva roky som robil federálnu anketu za Československá roky 87-89. Veľmi veľa krát s tým boli spojené veľmi negatívne emócie a naozaj, v podstate rok čo rok som mal pokazený predvianočný čas. Rok čo rok. Lebo ľudia to zbytočne berú príliš vážne. Nie, nie sú brať to ako hru a každý, a prečo ja tam som, ja tam nie som. Tých reakcií som zažil množstvo. Spomínu som na tých hošarných ale bolo oveľa viac prípadov. Jozef Gencí sa cítili byť dotknutí, že keď ho vyhlasí za najlepšieho strelca sveta, pri výraz 98. druhý skončil za Martinou Moravcovou. Zas Martina a ďalší rok sa cítila dotknutá, že skončila... Áno, stále
0: bol niekto a, dotknutý. Vždy,
1: vždy bude niekto dotknutý, tomu sa nedá vyhnúť. Tak dobre, ne, nerobme žiadnu anketu a nebude sa o tom hovoriť. Čo je lepšie?
0: No robiť určite <ský> anketu. A ja som veľmi rád, že vás tu mám, lebo vy ste taká hlava mapa, chodiaca historická publikácia, aj k tým vašim publikáciám ešte prídeme. A kedy sa to vlastne celé začalo? Ja myslím ešte v Československu, ten dátum. Čo to je? 1959?
1: 1959 bolo prvé vyhlasovanie športovca roka. Samozrejme v zahraničí sú ankety, ktoré majú aj podstatne dlhšiu tradíciu. Väčšinou na svete väčšinou sú to novinárske ankety, že hlasujú novinári. Ale neplatí to zase univerzálne, alebo napríklad v Poľsku je veľká tradícia ľudového hlasovania. Oni to volajú plebiscit a tam hlasuje Přeglón sportový. Neviem, či to je stále, rok, 10 ročia to bolo, že Přeglón sportový vyhlasoval anketu športové z roka a hlasovalo tam okolo 400-500 tisíc ľudí. Ale väčšinou, väčšinou hlasujú vo svete novinári, pokiaľ viem. Vo väčšine prípadov hlasujú novinári.
0: Áno, čiže od 59. <kým> keď ideme v tej ére samostatnosti oficiálne prvýkrát v 93. sme mali, keď vyhrala Martina Moraucová. V
1: 93. ale boli... Že to aj, už je oficiálna boli, anketa? Boli, boli aj predtým ankety na Slovensku klub, športia, ktorú vyhlasoval ankety v 70. rokoch. Že to, to bolo akože Slovenska. Áno, aj potom v rokoch 90, 91 a 92. Ja to nemôžem brať ako oficiálne ankety, lebo štátny útvar bol Československo. Čiže existujú niekde výsledky z toho, ja voľa, kde by som ich našiel z tých ankiet, ale tí športovci sa cítia dotknutí, že napríklad TRS Samostatnosti V 90. vyhral športovca roka chodec Paloblažek, v 91. Jaroka Katriňák, motorista, v 92. Slavo Kňazovický, že nie sú uvádzaní, ale štátny tým útvar bol tým
0: Ale keď sme boli v 93. už samostatná Slovenská republika, tak oficiálne od 93. teraz sme ano, v 30. ročníku ročný, jubilejnej tejto ankety. Je to tak? Je to tak. A keby sme išli do tých československých federálnych čias, my máme slávnych olimpionikov, ktorí takisto zvýťazí a dokázali Čeho poraziť možno Ondrej Nepela, Joško Pribylinec. Mali, sú sme, takí mali sme dvojnásobný
1: víťazov, bol Anton Tkaš, cyklista a Jozef Pribylinec a jedenkrát vyhrali Ondrej Nepela, Kraskorčuliár. Imrich Bugár, atlét, slovenský maďar, ktorý sa usadil v Čechách. On sám o sebe hovorí, že ja som veľmi komplikovaný prípad. Rýchlosnej kanoista Atila Sabo a naposledný zápasník Jozef lohyňa v roku 90. To bol posledný výťaz. Pokiaľ ide o kolektívy, jeden jediný raz vyhral kolektív zo Slovenska. Červenka. A to boli volejbalisti červenej hviezdy v roku 79. Paradoxne, futbalisti Slovana Bratislava, keď vyhrali pohár výťazov pohárov, nevyhrali anketu v 69. V vtedy vyhrali hokejisti, ktorí získali strebov na maestrovstvách sveta, keď dva razy porazili Rúsohu.
0: Áno, to boli pamätné časy. A keby sme pokračovali ďalej v tých štatistikách, čo majú ľudia veľmi radi, tak kto v tej ére samostatnosti vyhral najviackrát, respektíve bol v top 3 na najviac ako keby urobil pódium.
1: Tak ja som si pripravoval, práve pretože je 30. ročník, keď som si pripravoval sumár do 29 ročníkov. A vychádza z toho no, najviac víťazstvíva Martina Moravcova 6, Michal Martikán 4, Peter Sagán, Anastasia Kuzminová a Petra Vlhová po 3. Pokiaľ je o to umiestnenie v prvej trojke, tak najviac krát v prvej trojke boli po 9-krát bola Martina Moravcova ktorá má tú bilanci u prvej trojke 6 2, 1, a Peter Sagan, ktorý má 3 4 2. Po 8-krát boli Michal Martikán 4-2-2 a Petra Pavol Hochschornerovci 2-4-2. Pokiaľ ide o to, že kto bol koľkokrát v prvej desiatke, tak absolútne je Michal Martikán, ktorý 16-krát bol v prvej desiatke, 115-krát neprerušenej sérii, čo je absolútne vynimočné. Martina Moravcová 12-krát, Sagan na Hochschornerovci 11-krát a potom následuje Marian Hossa 10-krát. Ale ja som si urobil aj takú, taký prehľad, že som si obodoval tie historické umiestnenia od 10 do 1 a vyšlo mi poradie za tých 29 rokov. Nemám zahrátať ani tento ročník, lebo samozrejme nemôžem pre... prezráť aj výsledky, ale, ale vyjde z toho poradie, mám prvú 17-ku a každé je to meno veľký pojem. Tak pôjdem... Martikán, Moravcová, Sagan, Hochšonerovci, Gönci, Kuzminová, Marian Hossa, Vlhová, Rehak Štefečeková, Velec Zuzulová, Kaliska, Tot, Chára, Bondra, Cibulková, hamšiga a Kňazovický. To sú tí, ktorí v tým, keď som čítal výsledky všetkých áno. ročníkov, obodoval som od 10 po 1, ktorí získali 25 bodova viac. A každý z nich sa objavil v prvé desiatky minimálne 5 krát. Každý z tejto elitej spoločnosti, ktorú som povedal.
0: A viete mi povedať, kedy boli najtesnejšie výsledky a kedy bol naopak najvýraznejší rozdiel?
1: Tak o tom najvýraznejšom som hovoril medzi jednotlivcami Martina Moravcova v tom roku 2001. Predstihla súrodencov Hochschornerovcov o priepasných 619 bodov a naopak najtesnejšie víťazstvo bolo v roku 2008 keď Michal Martikán znovu pred Hoxfordnerovcami zvíťazil len o 11 bodov. A pokiaľ ide o prvú trojicu, tak najmenší rozdiel medzi prvou trojicou bol v tom už spomínanom roku 2012, keď bola Olympiáda v Londýne, keď sa to prvé trio, čo bola šefečeková Sagan Barteková, zmestilo iba do rozpätia 74 bodov. A medzi kolektívmi boli najsúverenejší výťazí. Hokejisti Slovenska v roku 2012, keď boli vicemajstri sveta, mali náskok 231 bodov a s najdejšným náskokom doteraz vyhrali v roku 2013 basketbalistický Good Angels Košice, ktoré vyhrali pred Fedkapovým družstvom tenistiek Slovenska len o 4 body.
0: A ja keď počúvam, že čo rozprávate, tak podľa mňa z tohto mi vychádza, keby sme dali, že individuálny úspech a odvetvie alebo šport, tak suverene kráľuje vodný slalom. Môže to tak byť?
1: Určite. Ako vodný slalom naozaj Slovensko... Bolo v tom období 1995 až 2016 svetová jednotka vo vodnom slalome. Ako ponúkli sme, dodnes sme najúspešnejšia krajina na olympijských hrách historicky a na sveta Martikán má najviac medali zo všetkých predekarovaných. Áno, že najúspešnejší vodný, vodný slalomár v histórii. Okshanrovci majú najviac zlatých medali v individuálnej disciplíne. Proste to sú najväčšie osobnosti svojich disciplín v histórii svetovej. Elena Kaliska je možno, možno tretia v tom historickom rebríčku najúspešnejších žien. A plus tam máme plejadu ďalších športovcov, ktorí získali medali z Majstrovskej sveta a v Európy. Potom športová streľba je veľmi silná. Tam naozaj máme teda Zúškorejak Štefečekovu, Jozefa Genciho, Danku Bartekovu, čo sú olimpijské vendaristi, ale máme napríklad Erika Vargu, ktorý bol dvakrát majster sveta v trape, čo je disciplína z najväčšou konkurenciou streľbe. A napríklad ja som si pozeral výsledky v roku 2014 majstrovstie sveta a mal 164 superov. To je konkurencia porovnateľná so Saganovou na majstrovstvách sveta. A on sa stal majstrom sveta dvakrát po sebe v tejto konkurencii. A potom rýchlostná kanoistika, to sú predovšetkým ďaká štvorkajaku, ale boli tam úspechy aj dvojkajaku. Majstrov sveta sme mali, či už Michala Rizorfera s Jurajom Bačom, alebo Erika Vlčiaka s Jurajom Tarom, obidva boli dvojnásobne majstri sveta a bol aj Slavokňazovický ako medalista v C jednotke. Čiže to sú tri také športy, ktoré naozaj v podstate v každom tom jednom ročníku ankety bol niekto v prvej desiatke a pridávajú sa k ním hokejisti, lebo mali sme naozaj playadu, tá zlatá generácia, skvelí hokeisti a skoro v každom ročníku sa niekto z tej partie, či už to bol najprv Peter Šťastný, potom Palfi, Šatán, Bondra. Hosa, Chára, Gaborik. A stále sa... aj robili Stanley Cupy. Áno, vždy sa tam niekto dostal, alebo takmer vždy. A neraz boli v prvé desiatke
0: dvaja, traja. Vy ste mi povedali, že ste boli na 15 olympijských hrách a ste aj autorom rôznych publikácií športových, krásnych. Niektoré ste mi aj darovali, čo si ja veľmi vážim. <laughs> aj si ich niekedy listujem. A koľko tých publikácií už ste vydali? Viete? Tak nie, nielen, že vy ste hlavný autor, ale ste spoluautor.
1: To je veľmi ťažké. Veľmi ťažko. Ja to nemám ani zrátane, lebo tých publikácií, pod ktorými som podpísaný, či už ako jediný autor, alebo spoluautor, alebo že sme dvaja autory, alebo väčší kolektív autorov, alebo že som zostaviteľ, je dohromady vyše 40. Ako, ale to sú od veľkých, veľkých kníh naozaj až po brožúri. Ako ťažko to zrátať, lebo sa porovnáva v podstate neporovnateľne žánrovovo, rozmerovo a tak ďalej.
0: Ale je ich veľa. A vy ste v mladosti robili nejaký šport? Súťažne som hrával šach,
1: <laughs> zámozrejme ako dneska sme mastili v podstate každý deň futbal, a v určitom období ja som sa dosť neskoro naučil bicyklovať, ale prepadol som bicyklovaniu a jazdil som ako blázon, až kým som si nedola ruku pri páde na bicykli a potom som sa nejako upokojil, ale, ale naozaj dosť intenzívne som sa venoval cyklistike, ale nikdy je súťažne
0: Máte takú vašu najvážnejšiu emóciu, ktorú ste zažili, takú najsilnejšiu, keď ste boli na toľkých olympijských hrách? Kedy vás ten olimpionik tak najviac úplne potešil a vás to tak dojalo?
1: Slovensko získalo verej samostatnosti 42 medailí. A musím sa pochváliť, že nikto na Slovensku nevidel naživo toľko ako ja. 38 som videl naživo, len 4, 4 som nevidel. Ťažko z toho vyzviznúť jeden moment, pretože naozaj boli to neuveriteľne emotívne chvíle. Pochopiteľne vzhľadom na to, že som roky písal o plávaní, Extremne emotívne pre mňa bolo v Sydney tie dve strieborné medaily Martiny Moravcovej a najmä tá, najmä tá prvá na stovke motylík. A tie medaily dosiahla v podstate niečo vyššie roka potom, čo je vyoperovali štítnu žľazu, a keď celá jej kariéra vysela na vlasku. Čiže s tým, tým, s tým, že s tou ja som prešiel kus sveta ako novinár, tak pochopiteľne videl som, ako to dievča rastie do svetovosti a toto bolo niečo mimoriadne. Ale takisto mimoriadne bolo, keď Michal Martikán ako 17-ročný schopliak vyhral Olympiádu v Atlante, najmladší mužský víťaz celých celý olimpijských hier a nevedel zo seba v podstate vydať slovo, len odpoveď, jednoslovné odpovede dával len otázky. A mohol by som menovať x, x, x ďalších. Ale, skôr nepoviem o športovcoch, ale čo vo mne zostáva ako mimoriadne silné otváracie ceremonialých hier. A extrémne silný zážitok bolo otvorenie v Sydney, pre mňa. V hľadisku bolo 90 tisíc divákov, z nich odhadujem zhruba 80 tisíc bolo Austrálčanov. Nikdy som niekoho nepočul spievať štátnu hymnu, tak ako odúševnene ako spievali tie. Doteraz toho mám zimoriaky, keď sa ja to spomeniem. Atenách zase otvárací ceremoniál, keď dali odkaz na antiku, keď na tých alegonických vozoch tam došli takí vyzerali ako antické sochy a dokonca bežali ako z tých náforách, čo sú obrázky antických olimpionikov. To bolo, to bolo neskutočné, ako keby ste sa vrátili o 2500 rokov dozadu. V Turíne Luciano Pavarotti Posledné verejné vystúpenie v živote bolo na Olympiadi v ktorej stal som 30 metrov hodného a bol to môj najväčší zážitok v celej Olympiády. Vidieť Pavla naživo a už sme vedeli, že je ťažko chorý, v podstate o nejaký rok aj niečo zomrel. A to bolo jeho posledné vystúpenie v živote. Nikdy ja to nezabudnem, Dnes mám tiež zimobriaky, keď sa to spomeniem. Čiže, čiže nie len tie výsledky športovcov, ale to, čo je, to, čo je na tých Olympiádach. To, čo ich robí takými vynimočnými, toto boli tiež tie veci, ktoré nechajú človeku nezabudnutelné zažitky.
0: Viete, vy ste krásne od toho športu prešli od tej kultúry a teraz to sklbíme, lebo my sme sa veľa rozprávali o tých štatistikách. Dajme na záver, že kedy teda bude jubilejný 30. ročník Športovec roka. Povedzte.
1: 19. december, vyhlásenie o 7. večer.
0: Neprezradíme výsledky však, ano. ale máme jednu zaujímavosť a pikošku. Nech sa vám páči. Že ak odrátam
1: súrodenecké dvojice bratov hošonerovcov a bratrancov škantarovcov, po prvý raz v histórii ankety sa stalo, že sú prvé desiatke dva menovci, a to je. Juraj Slavkovský a Aleksandr Slavkovský. Doteraz sme dvoch s rovnakými prízviskami nemali v prvých desiatke. z výnimkou týchto rodinných väzňov.
0: Áno, Sašo Slavkovský to veľmi trefne glosoval aj Olympiádu v Pekingu, aj keď bola draftová jednotka, Juro, tak Sašo, že to je môj bratranec z tretieho kolena. On je veľmi vtipný, naši to vodáci sú mimoriadne, všetci aj škantici, pamätáte si príhovor, čo Peťa sme upozorňovali, že Peťo, to bol historický výkon. Keď už sa nadýchol po desiatich minútach, sme mysleli, že skončil. A ešte ďalší. To, Ožak, to sú veľmi pekné úsmevené momenty exkluzívnym partnerom tohto olympijského podcastu je Typos. Ľubomír, my ideme do finále čakajú nás posledné dve rubriky ja som vám hovoril, že prvá je rýchla desiatka a sme v tom kádri futbalovom, koho by ste si vybrali, Souček alebo Soufal? Souček No, však presne tak. To som si aj myslel, že poviete. Ale nie je to vaša žiadna rodina. Nie je to žiadna rodina. Ale toto bola len cvičná dvojica. Ja sa pýtajú na spisovateľa, součka českého ano.
1: slávneho autora Science Fiction, ale im to nie je rodina.
0: Nie je to rodina, dobre. Ideme na rýchlu desiatku. Yoga alebo Pilates? Joga. Vybrané slova alebo zákon rytmického krátenia? Vybrané slova. Martina Moravcová alebo Michael Phelps? Martina Moravcová. Publikácia alebo meditácia?
1: Publikácia.
0: Atlanta 96 alebo Sydney 2000? Sydney 2000. Olympijské zlato alebo zlato na MS v hokeji?
1: Olympijské zlato.
0: Medajly alebo medaile?
1: Medailie. Medaile majú česy.
0: Lokše alebo kapustnica? Lokše. Pekná moderátorka alebo inteligentná športovkyňa? Inteligentná športovkyňa. Lady Gaga alebo Rihana. Lady Gaga. Máme rýchlu desiatku. Fantasticky ste boli. Teraz nasleduje posledná záverečná rubrika, to je takzvaná Last question. Vy sa môžete na oplátku mňa niečo opýtať.
1: Čiže sa niekedy aj stríhate.
0: <laughs> Stríham sa pravidelne. Klasicky asi každý druhý alebo tretí mesiac, podľa toho, že ako to mám. Teraz to skrývam pod Lyžiarsku jazdarsku prílbu. Tie vlasy vám teraz pomáhajú. Nepotrebujem žiadne kukly. Ale čo mám novinku, čo som ešte nikomu nepovedal. Za posledný mesiac som bol asi 5 krát v barbershope. Normálne to som ešte nikdy nedal a holím si bradu a fúzy, Bola aj Movember kampaň, tak som fúzy si dal originál urobiť u chlapov, ktorí sa tým živia. A bolo to pre mňa veľmi podnetné, lebo oni sú všetci zhruba o 30 rokov mladší odo mňa, tak to s takýmito mladými ľuďmi sa rozprávať o živote, to je veľmi zaujímavé.
1: Ja sa preto pýtam, že mne už tie vlasy rastú v podstate len vzadu, ale aj keby mňa rastli vpredu, tak by som sa strial nakrátko, lebo mne je teplo, keď mám veľké vlasy.
0: A, ale zase, musím vám povedať jednu vec. Je to také signifikantné, také zvláštne pre mňa. Všimnite si moderátorov? Málo moderátorov slovenských má takúto hrivu ako ja. Nie, že vedia, že to je ten kúčeravý tomáč, čo robí aj tie olimpijské podcasty a ja som veľmi rád, že našim hosťom v olympijskom podcaste bol riaditeľ mediálnej komunikácie Slovenského olimpijského a športového výboru pán Ľubomír Souček. Ľubomír, ešte raz vám ďakujem za rozhovor, držím palce a nech si všetci pozrú anketu Športovec roka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pekný deň.